0: Martes 5 de abril de 2022, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha comparecido ante las Cortes Generales mientras Bruselas anuncia nuevas sanciones y España expulsa a 25 diplomáticos rusos. KSFM Noticias, con Ismaela Con esta ovación unánime han recibido los diputados y senadores al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha compartido en una sesión conjunta de las Cortes Generales con un discurso que es uno de los primeros tras conocerse la masacre de Bucha, donde se han hallado cientos de cadáveres tras la salida de las tropas rusas. La presidenta del Congreso, Mrichey Batet, le ha transmitido la solidaridad unánime de todo el Parlamento Español porque su lucha contra la guerra rusa, dice, es nuestra batalla. Estamos aquí para expresar con la elocuencia de nuestra presencia que el pueblo español en su totalidad está con el pueblo ucraniano que compartimos su dolor y su sufrimiento que admiramos el coraje y la determinación con el que los hombres y mujeres de Ucrania están defendiendo su integridad y su dignidad frente a la agresión ilegal y brutal ordenada por Putin En su alocución Zelensky asegura que los ucranianos quieren Quieren la paz y no el conflicto. Una paz que dice, no quiere Putin. Además, el presidente ucraniano ha equiparado la situación que atraviesa actualmente su país con la vivida aquí en España, en la localidad vasca de Guernica, en 1937, durante la guerra civil. Zelensky ha pedido sanciones más contundentes a Rusia y que empresas españolas dejen de hacer negocios en ese país. Acto seguido, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que Ucrania podrá contar con el apoyo de España en su camino de transformación para formar parte en un futuro de la Unión Europea. Presidente Zelensky, cuente con España para afrontar esta trágica agresión y sus consecuencias. España está y estará siempre con ustedes, estará siempre con el pueblo ucraniano. Además, se ha comprometido a seguir enviando equipamiento militar para que este país pueda seguir ejerciendo su legítima defensa ante los ataques de Rusia. Mientras tanto, España expulsa a 25 diplomáticos rusos por considerarlos una amenaza para la seguridad de nuestro país y como muestra de rechazo de la actuación de las tropas rusas. En Ucrania, se lo ha anunciado el jefe de la diplomacia, una lista que no incluye al embajador ruso Yuri Korchagin, porque España aspira a mantener abiertas las líneas de diálogo y negociación con Rusia, aunque eso sí, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, pide responsabilidades por los crímenes de Bucha. España exige que los crímenes de guerra sean investigados de forma inmediata y que los responsables sean castigados por ello. Como saben... En un Consejo de Ministros anterior, España tomó también la decisión de sumarse al resto de los 38 países que han pedido que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigue a Vladimir Putin y al resto de responsables de estos crímenes. La Unión Europea, por su parte, anuncia nuevas sanciones. La Comisión propone un quinto paquete de sanciones a Moscú por la invasión de Ucrania, que incluye la prohibición de importar carbón de Rusia y las transacciones con cuatro bancos de este país, así como el cese de ciertas exportaciones europeas de tecnología, madera, marisco o licores. Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea. Escuchamos a Ursula von der Leyen. Vamos a establecer nuevas prohibiciones a las importaciones por valor de 5.500 millones de euros para cortar el suministro de los oligarcas rusos y su dinero en productos que van desde la madera al cemento, desde el marisco al alcohol. Así lograremos también cortar ciertos vacíos legales en relación con Bielorrusia. Consecuencias de la guerra que afectan directamente a nuestra economía y a la previsión de crecimiento, que el el Banco de España recorta al 4,5% para este año. Son 0,9 puntos porcentuales menos que en sus anteriores estimaciones de diciembre. También eleva la tasa de inflación media para el conjunto del año desde el 3,7 hasta el 7,5% de acuerdo con el informe sobre proyecciones macroeconómicas de la economía española. La ministra de Economía asegura que no hay riesgo de recuperación. Nadia calma. Todos los organismos coinciden en considerar que ese impacto es significativo, que supone una revisión eh, a la baja de las de crecimiento y una revisión al alza de las previsiones de inflación y lo que está claro es que todos los países europeos estamos muy íntimamente interconectados eh, y por tanto que todos en mayor o menor medida nos vemos afectados por este eh, impacto de la guerra. Desde la oposición el presidente de la Junta de Galicia, líder del Partido Popular, Alberto Núñez fijó considera que lo prioritario en este momento en España es bajar la inflación y el precio de la energía y que estos dices serán los asuntos clave que pondrá sobre la Mesa este jueves en su reunión en Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a la que acude con una agenda abierta. De hecho, se ha mostrado dispuesto a hablar también de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque lo urgente dice es hablar de la situación económica en España. Así respondió esta mañana a Núñez Feijo en una entrevista en Onda Cero. Para mí lo prioritario en este momento es cómo podemos bajar la inflación en nuestro país, cómo podemos eh, Volver otra vez a unas políticas económicas que posibiliten la modernización de nuestra economía y cómo podemos bajar los precios de la energía. Pero eso no significa en ningún caso que yo no hable, si el presidente quiere, de la actualización del Consejo General del Poder Judicial. Como decimos, Feijóo y Sánchez se verán las caras este jueves en Moncloa. Será antes de que el presidente del gobierno viaje a Rabat para reunirse con el rey Mohamed VI con vistas a zanjar la crisis diplomática entre España y Marruecos y marcar el inicio de la nueva etapa de relación bilateral. Así lo ha dado a conocer el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien acompañará al jefe del Ejecutivo en este viaje. Cambiamos de asunto. Las gasolineras comienzan ya a recibir los anticipos de la agencia tributaria correspondientes al descuento mínimo de 20 céntimos por litro de carburante, aunque patronales del sector denuncian problemas para completar la solicitud e insisten en que se mantienen las dificultades de liquidez. Desde la agencia tributaria apuntan que ya ayer lunes se aprobó la transferencia de 2.900 anticipos sobre un total de 3.500 peticiones recibidas. Más cosas. El fuerte temporal de Levante que azota el litoral andaluz ha provocado daños en numerosas playas de las provincias de Málaga, Granada y Almería, además de la zona del campo de Gibraltar en Cádiz, con chiringuitos y paseos marítimos anegados a pocos días de la Semana Santa. En el parque madrileño, la bolsa ha subido el 1,2% este martes, recuperando el nivel de los 8.600 puntos impulsada por el sector energético. De este modo, el IBEX 35 se despide hasta mañana, desde los 8.623 puntos. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Y terminamos. ¿Te la cantautora italiana Laura Pausini rebosa de entusiasmo por la película sobre su vida y su carrera que se estrena este jueves 7 de abril porque es, dice, una lección de vida importante para su hija y a la vez un mensaje profundo a sus seguidores. Laura Pausini, un placer conocerte, es un híbrido entre documental y film de ficción nacido literalmente de un sueño. Es un canto, esa normalidad de la que la antidiva italiana siempre ha hecho gala. Con ella nos despedimos por hoy. Información actualizada en XFM FM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Hasta mañana.